0: Какие у вас проблемы? Мы всей страной... На работу ездим. Да-да, воюем с чуваками, которые себя там к автобану приклеивают. И что, как? Да, нормально, посылаем обыски к ним, там сажаем, счета блокируем. Разгромили детей, да, ну, как бы смешно, да, из пушек по воробьям. Всем привет! С вами канцлер Ибергхайн. Сегодня у нас подкаст про последний рейв перед концом света. Да-да-да-да. Да. да, да. Да. Ну, на самом деле, этот подкаст, конечно, про немецкую политику, только о немецкой политике. С вами я, Дима Вачедин, Я писатель-журналист. Пишу о немецкой политике для Deutsche Welle, Медузы и других изданий.
1: И Алекс Есупов. Я работаю в фонде Фридриха Эберта. Это социал-демократический политический фонд. И занимаюсь, анализирую, читаю... Рассказываю о немецкой политике. Или короткое прозвище для Алекса теперь краш,
0: э, как мы узнали из переписки <с> читателями э, со слушателями, точнее. Сейчас полезу в На самом деле, ну что, повинимся коротко, да. Если вы ждали прошлый наш выпуск прошлой пятницы, он не вышел. Наша вина, мы записали феерический огненный выпуск. Будет, надеюсь, какой-то мимасик Про великий
1: стертый подкаст про берлинскую стену Ну, так да. получилось Да, мы его сами технически просрали В общем, его нет
0: Но благодаря этому не было бы Счастья да несчастья помогло У нас какая-то коммуникация с вами возникла И люди написали, для которых отсутствие Привычного подкаста в пятницу Стало каким-то, ну не то что ударом Но вот такой маленькой неприятностью И они такие, а как? Мы там запланировали Куда-то поехать на машине, а теперь придется что-то другое Слушать, это было ужасно приятно честно говоря. Да, это прям супер.
1: Так что спасибо вам большое, даже за то, что вы нас не слышали в пятницу.
0: О чем сегодня мы собираемся поговорить? Ну, сейчас кажется, что, конечно, вообще не планировали мы в этом сезоне про эту тему говорить, но баварская прокуратура неожиданно преподнесла нам сюрприз и начала дело против экоактивистов из последнего поколения, Let's The Если вы живете в Германии, слышали, о ком идет речь. По подозрению в том, что они представляют собой организованную преступную группу практически, ОПГ. Собственно, это вышло на тот уровень, когда поговорить об этом обязательно надо. Ну, потому что из какого-то незначительного явления, которое, возможно, в учебнике истории бы и не вошло, Теперь это у нас, ну, еще не рота армии фракцион, да, не фракция Красной армии, но что-то уже значительное. Но вопрос сегодня хочу задать несколько неожиданный и чуть ли не опять с любимым нами каким-то конспирологическим, мистическим уклоном. Не является ли само существование последнего поколения каким-то, может быть, неожиданным ответным ударом немецкого промышленного... Лобби.
1: Вау, блин, ты меня подловил. Я все сижу, думаю, что ты меня сейчас скажешь.
0: Да, говорили мы уже и прежде. Вот помнишь, что это тайный клуб наш, салони Бундестага. Сауни. да, 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 да. Ну, оказалось, что если он там и сидит, то очевидно, вот не занимается там конструированием немецкого общества, дизайном немецкого общества будущего. Но, может быть, вот в этой сауне придумали они зато, вот какие-то консерваторы, промышленники, ненавистники вот этого зеленого поворота, как время повернуть вспять? Как снова реиндустриализировать Германию? Как
1: сделать так, чтобы зеленые идеи стали ну, непопулярными? А, то есть ты считаешь, что они для того, чтобы дискредитировать всю повестку, они придумали последнее поколение? Или придумали, или дали им денег. Да, так я и думаю. Окей, okay, давай разбираться. Как обычно, из мистических высот опустимся сначала к терминологическому аппарату. У меня сразу поправка, что это не экоактивисты. В русском языке это постоянно путается, это климатические активисты. Потому что экологическая повестка когда пруды должны быть чистые, нужно спасать зверюшек и птичек в соседнем лесу, кислотные дожди – это плохо. Это как раз-таки старая повестка 70-80-х годов, и она сейчас зачастую вступает в конфликт с повесткой климатической. То есть, когда правительство говорит, да давайте мы построим вам здесь тысячу ветряков для того, чтобы энергия была чистой, выходят как раз-таки уже часто пожилые экоактивисты говорят, стоп, у нас здесь живет саламандра в пруду, идите гуляйте со своими электро... Слушай, а это разделение придумала Нет, это разделение. Нет, нет, это, 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 это действительно разделение. точно? Четкое разделение. Uh-huh. Экологическая повестка и климатическая uh-huh. повестка. Это разные организации, разные люди. И когда ты на них со стороны смотришь и говоришь, а они все зеленые, это большая ошибка. Кстати, на русском языке партию зеленых как партию называют партией экологов. Это самая грубая ошибка из всех возможных. Внутри там есть экологи. Для них экология – это защита окружающей среды, непосредственно окружающий человек. Опять же, чистый воздух, зеленый лесок прозрачная вода. Климатическая повестка, она гораздо более масштабна. И последнее поколение, вот это летний генерацион, они ни в коем случае не экологические активисты.
0: Ну, то есть, климатическая повестка – это повестка
1: апокалипсиса. Это если
0: мы не будем сейчас что-то делать, мы все сдохнем.
1: Да, поэтому к их имени, собственно, придем. Последнее поколение, не очень понятно, откуда они его взяли. Есть подозрение, что они заимствовали фразу у Барака Обамы, который сказал, что в какой-то своей речи, когда еще был президентом, мы, дескать, первое поколение, которое по себе видим, что значит изменение климата. И одновременно мы последнее одноврем Которое еще может что-то сделать, чтобы не случилась полная апокалиптическая катастрофа. Отсюда последнее поколение. И надо их разделять. Вот когда речь идет о климатических активистах, у нас уже сейчас много разных организаций. Там есть всем известный Phrizes for Future с гретой и с Луизы Ной Бауэр, там есть Extinction Rebellion, там есть Let's Take Generation, Последнее поколение. Это родственные, исходящие из одних кругов группы, но они разные. У них разные понимание целей, у них разное понимание средств, у них разное понимание что окей, а что нет. И я когда к тебе ехал, думал, было смешно, если бы я в них упрусь, потому что действительно последние несколько недель они, именно последнее поколение усиленно взяли Берлин в прицел и приклеивают себя, в основном это сейчас самая такая известная их форма протеста, хотя у них они разные, приклеивают себя к разным там автобанам, шоссе, дорогам и так далее, автомобильным развязкам. Об этом теперь, поэтому все про них говорят, и даже и появилась обидная словечко «клима-клебер», типа приклеивающийся за климат, потому что они пользуются такими таким моментом, хотя там есть разные технологии, я специально полистал, там есть технология строительной пены себя прикреплять еще чем-то. Поэтому это сейчас действительно новая такая ступень их противоборства системы, и надо разбираться, о чем они, собственно, хотят. Потому что для меня парадокс в том, что они все ругаются, и никто не говорит о том, чего они, собственно, хотят. И в этом они для меня одновременно сверхуспешны в пиаре, и одновременно сверхнеуспешные, потому что их политическая повестка где-то на дне. Ну стоп, у них есть три цели, о которых они все время говорят. Они очень
0: смешные, мы о них попозже поговорим. К этим инцидентам с приклеиванием себя к автобанам, во-первых, у меня была мысль, что действительно это впервые после пандемии у нас опять на улицах Германии появилось политическое насилие. Тогда, что не говори, Германия тяжело прошла через пандемию, у нас тут был общественный раскол, у нас были... Массовые демонстрации до 100 тысяч человек в Штутгарте и в Берлине немного меньше. У нас был очень странный штурм рейхстага рейхсбургерами. И у нас было какой-то момент политическое насилие, драки, беспорядки с полицией. Потом прошло там года-два без таких эксцессов. Да, и вот когда я смотрю на то, как рассерженные автомобилисты, ну которых, конечно, можно понять, да, они куда-то едут по своим бытовым делам, а у кого-то там еще и, не знаю, словно в больницу маму навещать, да, и вдруг какие-то там чуваки клеят себя, приклеивают к автостраде себя, и ехать уже никуда там не получается, 2-3 часа заминка, и они буквально с кулаками на них набрасываются, да, в Берлине один водитель проехал по руке одного из активистов, другой пытался поджечь зажигалкой приклеившегося активиста. Ну, короче говоря, мы наблюдаем то, что давненько уже не видали. И если вы пользовались блаблакаром в последние недели-месяцы в Германии, вы сами слышали, что водители думают об этих активистах. Ничего цензурного там нет, ничего лицеприятного. Это всегда начинается, да я сам за защиту
1: как бы, климата и экологии, но вот, этих... вот, Они, кстати, зачастую говорят, я сам за защиту природы, Да, да, да. вот да. именно там и происходит несостыковка. Давай да. просто банально скажем, в чем фишка. То есть, он приклеивает. Человек приходит внезапно, обычно утром, когда движения еще немного, потому что нужно группы людей успеть выбежать на красную фазу светофора или где-то, пока машин нет, и моментально приклеится своей собственной кожей. И речь идет о том, что удаление тебя с проезжей частью у полиции займет довольно длительное время. Сейчас они наловчились, но в первое время это было просто технически сложно. Они же не могут тебя отдирать с мясом. Это тоже противоречит всем твоим фундаментальным правам, и на это и расчет, что тебя сложно убрать с проезжей части. И ты тем самым привлекаешь ярость и внимание, а внимание это твой политический капитал. То есть, по сути, блокируешь не потому, что тебя конкретные эти автомобилисты чем-то насолили, а потому что это вызывает коллапс системы. И они, еще не называясь тогда последним поколением лет генераций, а пробовали это в 19 году, когда захватили большой Штерн, большую звезду. Это такая транспортная развязка в центре, в старом большом Тьергартене, где стоит триумфальная колонна золотой Эльзы. Вы все ее видели, кто был в Берлине? И они просто его оккупировали. А вот оккупация общественных пространств это такое старое немецкое занятие. То есть это происходит регулярно в университетах, иногда это происходит в аэропортах, когда люди пытаются предотвратить депортацию какого-нибудь несчастного веженца. То есть Своим телом выйти и сказать полицейскому. «А что, ты будешь меня стрелять? Ты что, меня будешь бить? Ты не можешь этого сделать, не имеешь права». Это довольно традиционная форма политического протеста. То есть, они приклеиваются именно по этой логике.
0: Да, ну и кроме приклеивания, там были другие экзотические способы протестовать, обливание какими-то супами, бульонами картин экспрессионистов, картин, стоимость которых на сотни миллионов долларов по самым скромным подсчетам. То есть, люди проносили через систему безопасности музея в какую-то бутылочку с какой-то жидкостью, и ее... Выплескивали, конечно, это и выглядит
1: эффектно, скажем так, да, это сразу же попадало в всевозможные новости. Там за последние годы было много, там были люди, прыгнувшие в акваторию Гамбургского порта, были люди, которые на взлетно-посадочные полосы в аэродромах выбирались, были люди, которые попытались заблокировать поток нефти в нефтепроводе. Это как раз было первым таким звоночком, когда прокуратура сказала, стоп, что-то это очень похоже на саботаж. То есть, они потихонечку разные вещи пробовали, а вот это приклеивание к асфальту в городах, это сейчас просто, наверное, самая видная штука.
0: Баллончиками с краской обрызгали они самолет какой-то частный, да, в берлинском, кажется, аэропорту. Буквально пару дней назад провозгласили, что новая цель – это богатые. Слышал ты такое? Нет, ну, вот, Ага. Да. Теперь вот символы такого неправедно нажитого богатства,
1: скажем да. так. Вот. Они акцию несколько месяцев назад провели перед главным входом в Министерство экономики. А мы напомним, что Министерство экономики в данном правительстве – это министерство Роберта Хабека, то есть зеленое министерство. Казалось бы, идейные союзники и родственники политические. Они целым строительной бригадой, переодетый под настоящих строителей, вскрыли тротуар, проложили там такой макет газопровода, написали на нем «Катар» большими буквами. А это было то время, когда Хабик ездил в Катар договариваться о возможных альтернативных закупках газа, потому что война. От российского газа отказываемся. Ну, в общем, вот эта тема была в новостях. И облили еще министерство краской. Дескать, что же вы меняете один газ на другой? Это климату никак не поможет. Но это дорогая акция, довольно такая сложная, почти перформанс приклеится быстро где-нибудь утром до начала работы на городском автобане ⁇ это совершенно другой калибр. Поэтому сейчас массовость именно в этом.
0: Ну ладно, давайте чуть-чуть статистики. Как вы понимаете, вас сейчас нифига это не удивит. 5% только населения Германии это поддерживают. Процентов 10-13 относятся с более-менее симпатией. И 76-79% вообще этим всем недовольны. Самая прикольная статистика, которая сейчас в любом упоминании про наше последнее поколение используют, это то, что считается, что после начала деятельности этой нашей ОПГ, количество людей, которые вообще верят в то, что происходят непоправимые климатические изменения, оно уменьшается. О боже. Да, а ты не слышал это? Ой, это очень смешно. Происходит полная противоположность тому, чего они добиваются. Народ начинает не тревожиться по этому поводу, а думать наоборот, что раз это такими способами достигается, может быть, вообще игра не стоит свеч, и овчинка не стоит выделки, и это все полная ерунда. Количество встревоженного населения, оно падает. Тут можно порассуждать о том, что сейчас, наверное, не самое лучшее время для зеленых, да, когда у тебя цены на продукты растут в супермаркетах, и зеленой у нас сейчас партия член правительства, и из-за этого идет на обечисленные компромиссы, но это вопрос другой. Я начал с того, что вот, может быть, это действительно у нас ответный удар немецких каких-то промышленников вот они сделали наконец что-то креативное но это ж не слишком я наверное серьезно но в принципе это то, чего бы они, грубо говоря, хотели. Все меньше людей обеспокоены вот этим вот грядущим
1: апокалипсисом. Ну, ты как-то плохо относишься к большому бизнесу. Мне кажется, главное для большого бизнеса – это понимание долгосрочной игры. Им даже важнее. Они во многом странная такая рекламная вставка от меня, надо потом денег с кого-нибудь за это попросить. Но для большого количества промышленности было бы, на самом деле, важнее понять, что курс будет не меняться в ближайшие 10-20-30 лет. Окей, переходим мы на водород или нет? Переходим мы на нет, то что ты не можешь миллиардные инвестиции то, туда сюда а потом тебе это правительство уходит, приходит новое правительство говорит, так, стоп, атомную энергию закрываем, потом открываем, потом снова закрываем. То есть, в принципе, я думаю, что у них несколько другой блок интересов, но знаешь, что важно проговорить, это откуда политический вот этот э, динамик, этот движ до начала пандемии. Самые большие митинги в последней истории ГДР это вот эти пятницы, Fridays for Future, пятницы по ГДР, я говорю, извините, еще позапрошлый выпуск еще сказывается, точнее, прошлый, который вы никогда не услышите. Так вот, самые большие митинги это вот эти Fridays for Future, пятницы, в которых школьники, ну, вы знаете, история Греты Тунберг, они не ходят в школу, выходят на улицы каждую пятницу, в какой-то момент эти климатические демонстрации даже в Берлине набирают ну, очень большое количество людей, и у них конкретные требования. Параллельно идет международный процесс по парижским договоренностям, парижский договор обязывать страны, вступившие в этот договор, сделать все, чтобы ограничить потепление глобальное, потому что иначе начнется необратимые каскадные разрушительные эффекты на нашей планете. И это то лето, когда там то наводнение в Германии, то засуха. То есть, есть вот это ощущение, и как раз в населении, что, блин, это не погода, это климат. И вот он он прям, мы живем в эпоху климатической катастрофы. Потом ковид все это накрывает, естественно, и всем уже не до этого. Совершенно понятно, не говоря уже о том, что вступают в силу конкретные ограничения, какие митинги, какие сборы, какие массовые акции. А потом война. И сейчас как бы первый момент, когда кажется, что общественное пространство вроде снова открывается, и с точки зрения вот этих климатических активистов они продолжают недоделанную работу, с их точки зрения... Те обязательства, которые правительство, несмотря на то, что там зеленые в нем участвуют, взяло на себя, они несерьезные. То есть Германия делает недостаточно этой главной претензии.
0: Давай уж по датам, 20 августа 2018 года наша Грета Тунберг вышла к зданию парламента в Стокгольме с самодельным плакатиком Школьная забастовка из-за климата. Тут же это движение распространилось чуть ли не на весь мир. В Германии в 2019 году на пике в какую-то пятницу полтора миллиона человек вышли на улицу. Да, часть на часть это были школьники, которые в том числе и прогуливали занятия, но при этом мы с тобой помним, как они были обласканы в то время прессой. Да. То есть там буквально чуть ли не директора школ детей посылали, не надо вам учиться в эту пятницу, идите-ка по,
1: Дескать такая постойте. Школа, школа жизни. Вы потом всю жизнь будете вспоминать это самое важное время в вашей жизни. Да, то
0: есть какой то была вот эйфория, какое-то невероятное единение поколений. Да? Да. Все там с умилением смотрели на этих вот детишек.
1: В это время, если ты позволишь, у меня был небольшой проект. Мы делали молодежную социологию в разных странах именно по этому вопросу в Европе. Это регулярный процесс, есть такая большая, так называемая Shell Югенштудия, то есть молодежное исследование компании Shell. Это такой прям супер крейсер всяких молодежных опросов. Неважно. Дело в том, что именно у этого поколения есть две вещи радикально новые. Потому что молодежь всегда чем-то недовольна. Есть такой сюжет. Во-первых, никогда в истории и Германии, и большинство стран Европы самым политизированным поколением не были школьники. Это всегда были студенты. И в этом вот разница со всем, что было до этого момента. Школьники могли там романтизировать и могли как-то быть фанатской основой социальных протестов, но не были основными акторами. Это первое. А второе, до... Этого времени существовало такое представление, что молодежь выходит на улицы, когда у них кризисная ситуация. То есть, такой парадигматический пример. Это там, Греция, финансовый кризис, парламент захватывается молодыми людьми, горят те же самые виллы богачей, потому что молодежь говорит, вы отняли у нас наше будущее, безработица, экономический кризис, увольнение и так далее и тому подобное. То есть, был такой тезис, что молодежь на самом деле просто любит красиво жить, а на улице камни кидать выходит, когда экономический кризис. А здесь... На улице в эту пятницу выходят дети, у которых материальным положением вообще никаких проблем нет. Рынок труда в Германии идеален, они в большей частью своей из гимназий, то есть из средних школ высшей категории, которая потом идет дальше в университет. Социология не очень точная, но она показывает, что доход их семей в целом гораздо выше среднего по стране. То есть, это дети, которым ну, в их непосредственном личном будущем проблем не будет. И тут они приходят с такой абстрактной темой «надо спасать мир». Это новая вторая штука.
0: Тут я в себе какое-то немножко высокомерие наблюдаю, да, потому что если ты считаешь, что через 20 лет ты будешь бороться за еду, а так они считают, что люди будут ходить по улицам и друг у друга хлеб вытаскивать изо рта Буквально. Это то, как не видят это будущее. Это, как бы ты вполне себе представляешь это твоей личной проблемой, да. И ты смотришь на каких-то условно пенсионеров, и ты думаешь, блин, вам через 20 лет у вас вообще не будет уже, да, или вам на все пофиг будет, вы там в доме престарелых будет. А нам в этом жестком мире жить. Надо сказать, что это поколение и это движение, и это немножко обостряется. Я бы назвал его гиперсенсибилизированным, если я правильно это слово выговорил. да, То есть это супер-мега-чувствительные люди. Я вот наткнулся на пост свой четырехлетней давности, как раз когда там Грета Тунберг появилась, и что я тогда об этом думал. Меня вот действительно удивило в Грете Тунберг, что она действительно эти частички CO2, да, как господи, углеводородов, эти вредные загрязняющие частички, она просто их своими глазами видит, как они поднимаются в атмосферу, понимаешь? Вот это вот химические процессы, которые ты зрением увидеть не можешь. Она просто видит, как это все загрязнение проникает куда-то там в нашу окружающую среду, и это причиняет ей буквально физическую боль. Мы, когда Грета Тумер говорим, мы ей вполне верим, она убедительна. Ну, это немножко можно сказать, да, что это выходит из среды таких немножко людей с эзотерическим уклоном. Тогда же появился в Германии ютуб блогер Ризо, который, с одной стороны, выпустил чрезвычайно, ну, такое жесткое, хамское видео против партии ХДС, правящей партии на тот момент, партии Ангела Меркель. Как он там его назвал? Цештерунг, уничтожение ХДС, да. То есть это был просто такой, как в баттле рэпе называли, дис, невероятный наезд, накат на них. И ХДС вообще не не понимали, что с этим делать. На самом деле, действительно, это был
1: многословный, если ты смотрел, многословный. Ой, там два часа. Много ссылок в шоу ноутс, не так много, как у нас, но это все равно набрало какие-то там десятки миллионов просмотров. Десятки миллионов набрало. ну, как бы, если ты немножко в теме, это сложно смотреть, потому что плохой
0: текст, плохая подача. Ну, нормально. Для аудитории было нормально. Он говорил тем языком, который его аудитория понимала. И тоже, когда какой-то ответ начал приходить, очень мягкий, да, то он сразу начал говорить о каких-то угрозах. Он там жил не дома, он скрывался. Мы все все это забыли. Это вот я свой пост прочитал, вспомнил. И дал какое-то интервью. Первое его было громкое интервью телевидению. Буквально он там на конспиративной квартире или в в комнате отеля сидит и плачет. Тоже такой очень чувствительный. Говорит о том, как его булили в школе. То есть, с одной стороны, я это тогда назвал сочетанием безжалостности и ранимости. Знаешь? Mm, okay, да, Окей, То есть, mm-hmm. когда ты делаешь, ну, такой реально дис, такой накат, да, ты просто ругаешь, уничтожаешь ХДС. Ну, это вообще громко сказано. что ты уничтожаешь? Как бы? А что останется? Да? Ну, вот, тебе хорошо, потому что твои социал-демократы, очевидно, останутся. Но, в принципе, да, ничего себе, это краеугольный камень. Да, на котором немецкая политическая система стоит. А когда какой-то очень скромный приходит на тебя ответ, то ты внезапно плачешь и говоришь, что «ах, вы почему меня обижаете?». Ну,
1: то есть, правые это... блогеры называют
0: это «снежинкостью». Да, и тогда же, вот, когда Шпигель начал писать о том, что вот действительно впервые там 68-го года дети появляются, чего-то говорят. Но он тогда не увидел конфликта отцов и детей. Потому что действительно его не было. Школьники выходили на
1: Fridays for Future. Казалось, что как бы родители за, учителя за, все за. Да, да, да. да. А что в школу
0: ходить? И как бы сами эти дети говорили: о чем нам с нашими родаками спорить? Они вообще-то клевые. Еще было такое движение. Которые перед выборами в Бундестаг эти дети, просили бабушек дедушек своих отдать им голос, да, чтобы да, да, те да, проголосовали за зеленых. Да, типа да. вам уже пофиг, вам уже не жить, грубо говоря, да. да а да, я да. еще там мне 16 лет, я еще голосовать не могу, отдайте мне ваш голос, и я пойду проголосую за зеленых. И это вот был парадигмальный сдвиг, потому что тогда-то, там в 70-е годы, они прям требовали у бабушек и дедушек эти, ну, если вообще на это решались, да, то есть они как бы требовали от своих родаков заткнитесь, вы вообще там... Моральные да, уроды. Моральные уроды, ничего сказать не можете, потому что вы нацисты, условно. А мы правы, и мы это право на будущую жизнь Такую, как мы ее видим Заберем у вас силой А эти, вот эти гиперчувствительные детишки Они буквально зацеловывают Своих бабушек и дедушек И ноют, конючат Пока те размякнут как пряничек И им как бы отдадут этот голос Понимаешь? Как ты сказал, безжалостно и... Сочетание безжалостности и ранимости То есть я говорю, как они Как вот тогда «Игру престолов» смотрел И написал, что они как эма безупречные в «Игре престолов» Помнишь, такие там были великие воины И они вообще абсолютно Какие-то вообще сражались, как вот это.
1: Которые вот... кастрированы. Да, которые кастрированы. Да, да, это да, я да. помню. М-м, еще одна аналогия интересная. Ну, так далеко я эти не
0: хотел, да, но я говорю о том, что действительно у них как бы нет слабых мест. Потому что они, как бы за все хорошее, они сами для себя в нападении никаких границ не видят. Потому что они реально жесткие, эти маленькие. И при этом у них есть вот эта эмоция, у них есть вот это вот как бы оружие что они очень чувствительные, чуть что, они, ах, не обижаются. То есть, у них сочетание вот такой виктивности какой-то, да, и абсолютно безжалостности. И вот это вот сочетание вдруг на последнем поколении начало не
1: работать. А А что не вдруг? Вообще ничего не вдруг. Смотри. Да, действительно, не хочется быть высокомерным, просто я не испытываю эмпатии, но я просто слишком стар для того, чтобы быть как-то душевно мобилизован этими чувствами. Это есть хорошая, уже серьезная социология, сравнивающая эти движения с религией. Потому что в них сочетается несколько вещей. Вот это пассионарность, миссия спасти мир. Это не борьба за реформу или там, за какое-нибудь конкретное изменение в обществе, или за то, чтобы одного человека конкретно спасти. Они мир спасают. Это, извините, социальное движение. Это не китов спасти, как Гринпис. Это мир спасает. Это принципиально другая история. Ну и фигура Греты, как бы такая Жанна Дарк, чистая, открытая, ранимая при этом героиня. Как бы Там много интересных параллелей, которые, видимо, что-то вызывают эмоционально вот эту мобилизацию в этом поколении. Хотя говорить об этом поколении нельзя, потому что это только третий или даже меньше этого поколения, не все молодые люди таких взглядов, не все молодые люди из таких хороших социоэкономических условий, позволяющих им в школу не ходить, не заботиться. Опять же, ты, может быть, конечно, прав, что ну зачем ходить в школу, если через 20 лет мир будет гореть. Но во многих семьях попробуй скажи родакам что ты в школу не пойдешь. Они вложили в тебя, и ты с завтрашнего дня должен участвовать в зарабатывании денег. Это все-таки реальность. ну вообще-то мы знаем, что в Германии запрещено в школу не ходить. Вообще-то да. То есть, в принципе, тут такой заговор. И прокуратурой и всех остальных, это нашим детям, в кавычках, элиты, это можно, это полезно в будущем. Такой душок небольшой. Но окей. Про комбинацию радикальности и вообще слово радикальность, да, потому что безжалостность и ранимость, следующее слово, которое у меня возникает, это слово радикализм и радикализация. Слово, используя которого надо помнить, что оно родственное слово и редиска, потому что и то, и другое означает корень. А именно, радикализм – это точка зрения, что проблему нужно решать коренным образом, принципиально, без какой-то косметики. И ты уже сказал про РАФ, про фракцию Красной Армии. Давай коротко отобьем, в чем тут можно делать сравнение, в чем нельзя. Вообще, как бы история массовых паник в политическом пространстве в Германии тоже есть. В 70-е годы... И это такая паранойя, что вот-вот все закончится атомной войной. Она не чисто немецкая, она там во многих странах есть, и в США отложилась, да, то есть что-то все, дети в школах учатся там залезать под стол, мамы покупают йод на районном рынке и так далее. То есть это такая общественная паника. Она потом проходит в 80-е годы. Может, ты видел старые плакаты с таким умирающим деревом, написано «The Deutsche Waldstab», «Немецкий лес умирает». Я не был в это время в Германии, по плакатам и по прессе очень сложно понять характер паники, а он реально был массовый, то есть людям казалось, что кислотные дожди... Всякие там события типа Чернобыля и прочего-прочего начисто убьют весь целиком немецкий лес и будут стоять как спички просто деревья, и никогда жизнь больше не вернется. Слушай, но они очень еще запустили собственную экологическую
0: обстановку. Германия, если вы сейчас выйдете куда-нибудь в лес, вы офигеете от того, как все прекрасно и чисто, да, но было время, что времени. там не то, что купаться было невозможно, там практически вся
1: рыба исчезла. Да, да как раз экологический кризис был. Кстати, если вы выйдете в красивый лес, имейте в виду, в Германии реликтового леса почти больше нет. Нет. Весь этот лес два раза спалили в двух мировых войнах и к подготовке к ним. То есть, такая паника существует. Теперь, фаст-форвард, 70-е годы, первое вот это студенческое поколение, которое начинается тоже, как и Fridays for Future, студенческое поколение времен 68-го года, оно такое, оно не радикальное. У него есть претензии к родителям, у него есть претензии к системе, у него есть претензии к капитализму, но они не готовы сразу прямо хвататься за оружие. И у них даже есть теоретические дебаты, они называются «Gewalt gegen Sachen, Gewalt gegen Menschen». То есть насилие против предметов и насилие против людей. И вот по этой линии до сегодняшнего дня можно очень хорошо сортировать политических игроков. Поджигать лимузин окей. Брать в заложники, сотрудницу банка не окей. Нападать на бундесполициста – полициста окей. Не окей, тоже человек. А листовки там разбрасывать и, я не знаю, там оккупировать университет окей. И на самом деле ты говоришь о падающем поддержке последнего поколения. Социология в Германии давно показала, что любой социальный протест начинает терять сразу, поддержку в тот момент, когда начинается какое-то насилие против людей. Здесь причем парадокс. Они же вроде как бы никого не бьют, но поскольку в связи с протестом возникает насилие, как прямое последствие того, что они приклеиваются у людей, сразу начинаются выпросительные знаки. А какое насилие люди. возникает? Подожди. Ну как, возникает насилие полиция... По отношению Фатар... к ним, собственно. Ну в этом и парадокс, что все равно. Автомобилисты бьют их, полиция бьет автомобилистов, если они слишком сильно бьют активистов. История с пожарной машиной, которая вас Возможно, вроде бы доказано, что нет, но некоторое время было непонятно. Возможно, не успела вовремя к месту ДТП, где под грузовиком погибала женщина. То есть, там сложная конструкция, может пробка, может куда-то не доехать скорая. Вот тебе конкретное соединение с насилием. Ну так вот, и в 60-е годы в какой-то момент большая часть студенческого движения отваливается, начинается радикализация тех коммунистических активистов, которым насилие против вещей, оккупации, листовки, всякие хэппенинги и так далее недостаточно. В чем, мне кажется, допустимая параллель, сейчас меня будут бить, но я ее сделаю, допустимая параллель между летстогенерационной генерационной РАФ в том, что и те, и другие думали, что грозит конец света. Для РАФ казалось, что это ФРГ находится в нескольких шагах от сползания обратно в нацизм. Они в это верили. Это реально были одержимые идеологизированные люди, которые думали, что парламентская демократия, СМИ, банки, большой капитал, американская поддержка, это все прикрывает таким не очень-то толстым шторой ту бесчеловечность, из которого их родители только что выползли, а именно преступление нацистов. То есть они считали, что это не какая-то косметическая борьба, это принципиальная борьба. Принципиальная разница, почему сравнение РФ с не невозможно, потому что РФ ошибалась в своей картинке будущего, а Летцегенерацион опирается на ученых и на их подсчеты, что возможно будет, и на большой консенсус всего мирового сообщества. И в этом смысле, как ты правильно говоришь, ну, имеет основание для той ярости и для того радикализма, к которому они прибегают. В этом принципиальная разница. И тут вот это становится интересно.
0: Я тоже скажу неожиданную вещь. Вообще, чем больше занимаешься этим последним поколением, тем они больше, честно говоря, вызывают симпатии. Потому что если ты поставишь себя на их картину мира, то приклеивать себя к автобанам – это самое меньшее, что ты можешь сделать. Потому что если ты считаешь, что через 20-30 лет мы тут будем бегать без воды, без еды и, не знаю, у детей каких-то там отнимать пирожки, ну, а это сами гиперчувствительные дети с комплексом жертвы, которые не видят себя победителями в этой борьбе за ресурсы, скажем да. так, да, и не хотят в ней участвовать. Соответственно, тут сравнение с пусирает в России. Когда они в Храме Христа Спасителя пели Богородица Путина «Прогони», они казались немножко фриками. Даже тем, кто к ним относился с сочувствием. Если бы мы тогда знали все, что Путин на Украину нападет, мы бы, может быть, тоже надели балаклавы и к ним присоединились бы с этой песней, понимаешь? Но у
1: художественного высказывания нет необходимости иметь стратегию. Художественное высказывание как таково это сигнал тем, кто в обществе варится в его институте, Ну это его же процессы. тоже художественное высказывание. А, так, стоп. Это значит, что они приклеивают себя как художественное высказывание. Ну Но что? Ты, если бы они это услышали, они очень обиделись. Ну, потому что, что обиделись. они тут думают, что у них есть стратегия. И в этом их большая проблема. У тех, кто по пятницам раньше выходили на митинге, была понятная стратегия. А именно... Вопрос помещается на повестку и постоянно генерируется все большее давление, пока политики, которые по своей сути в чем-то популисты, начинают оглядываться и говорят, что-то полтора миллиона человек вышло. А может быть надо как-то перехватить эту штуку? А может быть все-таки попробовать предложить инициативу? А может быть заработать на этим очков? Стратегия понятна и в принципе работает. У последнего поколения такой стратегии нет, потому что они смешивают шантаж. Если Шольц не встретится с нами, мы уйдем в долгосрочную голодовку и умрем. Если вы немедленно не введете ограничения скорости на автобанах, то мы начнем блокировать каждый автобан. То есть, они пытаются шантажом заставить политическую систему без общественного давления что-то сделать. Это глупая, детская, неработающая не стратегия. Это ну, полный бред. Или подхватим мой как бы, тезис. Может быть, их на этом доумили. Сейчас еще разберемся.
0: Хотят это еще дискредитировать. Да, естественно, при этом они подставляются как не знаю кто. Потому что даже вот это вот требование общественного совета, власти а да. парламента, который ты говоришь, что это не парламент, хотя там, ну, сколько 160 как бы, словных депутатов, которые представляют все немецкое общество. Нет. Да? Подожди, нет, нет, нет. скажем так, подожди, договорю. Даже из-за этого как-то можно подумать, что они нападают непосредственно на конституционный строй а да, да? На, на, на нашей ну, страны. Прав. И, соответственно, как бы их обвинить, и это уже. Чуть ли не попытка там госпереворота условное, можно на это как бы натянуть. То есть ОПГ, честно говоря, тоже на них натянуто сейчас. То есть они как бы даже не видят, что если этой штуки не предусмотрено в Конституции, они требуют ее введения. Еще и сделать так, чтобы решения этого общественного совета, этого органа были обязательны для выполнения политиками, да, то это, в принципе, ну, вполне себе нападка на конституционный строй. И вперед! Немецкие спецслужбы могут вполне подключиться, и в России бы на них уже давно экстремистов навесили, террористов... или да кого угодно из-за вот одной
1: этой вот мелочи давай тогда остановимся на вот этом парламенте не парламенте он конечно не парламент поэтому называется словом совет они предлагают советскую власть в данном конкретном вопросе извините за каламбур. здесь надо несколько политологических отступлений сделать как и РФ когда-то и как многие радикализованные силы летский генерацион считает что Честные правила игры, их больше нет. Что system is rigged. Вот, зеленые пришли к власти. И даже они, несмотря на то, что люди неплохие, не в состоянии сделать то, что нужно. Есть очень эмоциональный отсыл к тому, что система прогнившая, она не в состоянии спасти нас вот от Вот извини, от, от извини что тебя
0: перебью, да. но а в чем, если так подумать, они не правы? Германия действительно взяла на себя обязательства, которые выполнить не может. Ну, фактически, да? Можно там пенять на войну, можно пенять на реалии рынка, можно пенять на то, что в ту эпоху эйфории казалось, что мы... По... Ангела Меркель же была, да? а мы помним, что это за время. Казалось, что мы там типа потянем, те обязательства, которые Германия на себя взяла, она не выполнит. Вот понятно.
1: Ну, во-первых, нет никаких оснований предполагать, что авторитарные системы смогут лучше справиться с этим вопросом. Так Есть такая... говорит. Нет-нет, так... именно в том, что предлагается... Отойти от этих партийных склоки, выборы. Подождите, давайте выиграем. Нам нужно переизбраться. У нас земельная избирательная кампания. Если бы вот этого все не было, так звучит непроговоренная аксиома. Если бы не было вот этой политики, потому что это грязь, это споры, это ложь, это уводит от главного, тогда, возможно, мы могли бы справиться а, с климатической катастрофой. Общественный советы это какие-то такие агнцы. Такой, или совет это старейшин. не политики. Почему это не парламент? Потому что их не избирают они будут выбраны случайным математическим образом. А, там есть даже программа такая. Эти органы существуют. Да, но это другие немножко органы. Да, но они Супер предполагают... Они, я, кстати, не соглашусь. Например, в Ирландии, когда водили... в Германии. В Германии. в Германии, да. Они, в Германии они немножко глупо построены. Опять же, есть представление о том, что парламентская репрезентативная система, где ты должен там выбрать какой-то партийный список, туда пройдет какой-то человек, и он представляет твои интересы. Во многих вопросах это начинает вызывать недовольство людей. Им кажется, что именно их конкретная тема не играет той роли, которая, казалось, она должна бы играть. И мы видим, кстати, во всех западных демократиях медленное падение явки. И это многим на выборах толкуется как ну вот люди разочарованы. Они не приходят, потому что они не думают, что что-то поменяется. Наша с тобой любимая тема еще со времен первого выпуска смерти. Общественные советы – это попытка пробить недовольство политикой. Случайным образом, лотерейно, Тебе придет письмо и скажут, дорогой Дима, ты и еще 159 человек выбраны, чтобы представлять Германию. Представлять не логикой партийно-репрезентативной, а математически-статистической. То есть, как бы совершенно другой принцип. Принцип не что кто-то убедил программой, личностью, хорошими словами, как предвыборной кампании, А делается как будто мини-срез по обществу. Принцип присяжен. Эти люди собираются, и эти системы существуют. Например, в Ирландии, я его очень люблю, этот кейс, когда страна готовилась, суперкатолическая страна с большой долей населения, живущего не в городах, она готовилась к тому, чтобы обсудить вопрос о однополых браках. И было понятно, что это вопрос ну, то есть он приведет к большому спору, неважно, в какую сторону решит парламент, они посчитали, что это нельзя делать без длинных консультаций со срезом общества. И для этого был придуман этот совет, и туда попали случайные люди, которые дали право вызывать тех экспертов, которых им нужно слушать, ту аналитику, путешествовать, создавать свое мнение, и как и суд присяженных в итоге высказаться. Но... Это, конечно же, не может быть выше парламентского решения. Это всегда сопровождает этот процесс. И в этом проблема предложения генерацион, что они, опираясь на то, что наше правительство не реализует то, что обещало, забывают, что демократия – это не конечный продукт, это процесс. Демократия почти никогда не производит удовлетворяющий результат, потому что ей по пути приходится ублажать бесконечное количество конфликтующих интересов. Но они к этому не готовы, потому что конец света – Потому что нужно что-то спасать, и потому что они радикалы.
0: Ну, мне кажется, что все-таки вот эти вот общественные советы, это скорее не из Ирландии, а это из какой-нибудь хроник Нарнии или. Hunger Games, вот эти голодные да. игры, да, вот где там небольшая группа, ну, это же небольшая группа борется с каким-то там большим звоном, да, да. вот они, восставшие. они же постоянно говорят: восстание,
1: Восстание, да.
0: То есть, оттуда это идет, что да, политики там зажрались, даже зеленые, уже не те зеленые, и так далее, но вот. Из общества выйдут представители, глаз народа, грубо говоря, и они там все порешают. Yeah. Потому что понятно, что то есть они же тоже там на рейтинге ориентируются, что на самом деле умирать никто не хочет, условно. Да? И если вопрос гражданина Германии задать, хочешь ли ты там через 20 лет участвовать в голодных играх по отниманию куска хлеба у твоего там соседа, то они все скажут нет. Понятное дело. Нет, здесь а... заложена
1: претензия к своей системе как коррумпированный. В этом, понимаешь, они тоже антисистемщики. Они это не говорят таким словом, но они говорят: любой избранный политик, даже если он придет с лучшими интенциями, в итоге его либо запугают, либо купят, либо он будет моральным Ну,
0: я не знаю. Они постоянно говорят, что мы верим в наше государство, мы верим. Ну, вот это немножко противоречие, да. Мы если верим вы в верите в наше ситуацию...
1: государство, организуйте предвыборную кампанию для зеленых. Продолжайте. Сдайте новую партию. У зеленых уже есть отщепенцы. Так зеленые же в том-то и дело, что они их предали как бы. Ты видишь, как тебе самому не замечаешь, ты скатываешься. в этом их экзальтированность. Они считают, что нужна революционная, вот эта клима Венде, революционный поворот во всем. И вот эти требования, гражданские советы должны поставить с ног на голову вообще все механизмы того, как работает эта страна. Страна должна перейти, по сути, в военный режим. Делать все, что необходимо для того, чтобы спастись от климакатастрофы. Есть такая книжка «Министерство будущего», Министерство for Future, где прям для многих из них она является прикладной. Они ее читают и видят себе, что вот это должна делать Германия. По-моему, Робинсон зовут этого фантаста, пару лет назад вышла. И он там прям описывает конкретно, кого нужно убить, для кого нужно ввести налоги, какие технологии нужно запретить, где нужно вылезти субвенции, а где люди сами в своем образе частной жизни что-то сделают. Проблема в чем? Проблема в том, что когда начинается вот эта радикализация, Политическая система, я чуть-чуть продвигаюсь к твоему тезису, всякие их противники очень умно разворачивают все это дело и приводят к ценностям. Говорят, стоп-стоп-стоп, вы хотите нам запретить что-то? Кушать стейки, летать в отпуск, еще что-то делать? А давайте мы не будем этого делать, это ценность свободы, и вообще мы все взрослые люди, и вообще Германия маленькая страна, у нее маленькая площадь, мы ничего не будем делать. Поэтому то, что ты говоришь, только подливает масло в огонь их экзальтированности. Они не видят другого пути. Но, ну, может быть, действительно его как бы и нет. Давай на этих людей посмотрим. В Германии есть запрос
0: в любой период времени на каких-то новых, свежих людей, которые... Просто выглядят на ток-шоу политических как люди с улицы, да, не говорят вот этими штампами политическими, как роботы какие-то, а вот такие немножко живые люди. В разный период времени эту функцию в Германии выполняют разные политические силы. Да, мы помним партию пиратов, и вот сейчас вот наши представители последнего поколения. То есть сейчас два таких у них спикера, которые появляются, это Карла Хинрикс, и это две молодые девушки симпатичные. Карла Хинрикс, она, ух, она ужасная. Она... Ну, а что, нет? Она как бы так фальшиво немножко театрально говорит. А в этом смысле? Да, в смысле. А в чем? Не знаю. Ну, то есть, как бы неубедительно, и она немножко вот такой вот карикатурный... Да, передергивает. Она такой как бы карикатурный персонаж. Она, чтобы нарезать мемасиков и показывать по юмористическим передачам, какие вот они придурки. Это вот это вот заламывание рук, вот это вот мы там, как бы я пойду в тюрьму, мы там... Ну, такие, как бы планы, но причем, как бы действительно, ну тут парадокс в том, что вот из-за этого как бы, решения прокуратуры и из-за этих
1: обысков действительно, ну, возможно, уже кто-то там сидит. Да. Сидит. У них, кстати, в внутренней организации есть три группы членства. Да, согласен, буду приклеиваться. Я кака, то есть я Кань к нас, согласен, но в тюрьму не хочу. И нак, то есть на... Нет, нас не хочу никуда, буду деньги платить, буду помогать. То есть у них подготовка есть к этому. Да, то
0: есть вот эта вот ее даже театральность, которая еще там пару недель назад выглядела фальшиво, да, но сейчас, если она скажет, мы там сидим, нам нечего есть, мы не можем существовать, наши счета заблокировали, их счета заблокировали, наши ноутбуки, телефоны забрали, их ноутбуки, телефоны забрали, да, теперь, очевидно, уже полиция может применять к ним спецсредства, прослушивать. Может же уже, нет? Или еще пока они должны признать их. ОПК, они еще тогда... не... При...
1: Ну, я вот не буду врать, я не, не смотрел именно этот момент, но они уже сейчас используют силовой обыск. То есть, когда тебе ночью в дверь не стучатся, а приходят уже с фонариком и с автоматом на взводе. Это уже сейчас происходит.
0: А вторая девушка, это Айми Фанбалин, ее зовут. Вот она очень толковая. Она мне очень нравится. И это прям живой человек, который живо реагирует хорошо. И она до 2022 года, то есть до чуть ли не прошлого года, работала в салоне пирсинга. И людям пробивала их мочки ушей и другие разные части тела. И самой у самой пирсинга довольно много. Она очень толковая. Даже не потому, у них там у всех действительно проблема с какой-то теоретической базой, но всегда приятно посмотреть на живого человека. Особенно потому, что ХДС как представители здоровой части общества, так скажем, выпускает против этих девушек, нашего любимого Филиппа Амтора, ну, то есть супероружие против вот этих вот климатических активистов, о которых мы говорим уже с битый час. Это такой человек, 30-летний депутат, молодой, но выглядит он еще моложе. У него совсем как бы детский немножко вид, и, соответственно, поэтому его и выпускают. Типа молодой иди, да. Он немножко похож на кролика из пуха Но он злой. Ты смотришь на него и думаешь, Филипп, откуда ты такой взялся? Он из Восточной Германии. Недавно принял католицизм, вступил в католическую церковь. Из Восточной Германии куда-то, типа, алло, да? И в какой-то вступил в союз охотников. И это из нашего пятого эпизода про войлок. Этот войлок у него торчит отовсюду просто. Из ушей. ушей, Отовсюду просто. То есть почитайте в Википедии хотя бы страницу про него откройте. Там уже для его 30 лет там 3-4 скандала, что ему уже пальцем погрозили. Это только то, что уже пресса раскопала, да, то есть это наблюдательные советы каких-то непонятных компаний и так далее, то есть вот эта вот связь с бизнесом, которая выглядит подозрительно, а мы как бы знаем, что если уже это что-то куда-то попало, то это уже звоночек очень
1: серьезный. Он да. такой ХДСовский вундеркин в плохом смысле слова, то есть он как бы уже в 25-7 лет стал депутатом, такой себя рисует как преемник Меркель, потому что его избирательный округ соседний, он, дескать, продолжает ее дело, но вы на него смотрите реально, ну как, я не знаю, Андро какой-то такой.
0: Он просто злой, и он требует ужесточения штрафов для тех, кто себя приклеивает. Вот эти вот, ну, как бы как в Госдуме, да, ужесточение да. штрафов. Что это? У, у него на это, инсте, он это, это всегда это оглашает, требует. он
1: снимает Инсталайв у себя в кабинете, и он так манерно берет, выхватывает том уголовного права, подходит к камере, раскрывает страницу, ты куда пальцем говорит, вы знаете, что наш закон говорит о таких людях, как они? Вот такого типа человек. Да.
0: Ну вот, в общем, когда его выпускают против Кава Хидрикс, то у них, по-моему, более-менее ничья. Хотя оба смотрятся немножко фриковатыми персонажами. А когда его выпускают против Эйми Ван Бавен, то я лично за наших за последнее поколение. Потому что она как бы живая, да? а он ну, какой-то очень уж мутноватый персонаж. И это немножко проблема. Да? Потому что окей, мы как бы понимаем, что плохо приклеивать там себя, нарушать закон, это нарушение закона, да, и все такое, но в конце-то концов почему у вас на хорошей стороне выступает такой вот персонаж, да, а где ваши молодые политики, а что они говорят, а неужели единственное, что они могут сказать, это давайте ужесточим штрафы на, и так на, далее. На,
1: на, на, Дим, понимаешь, к ними теперь отношение как к прокаженным. В тот момент, когда они представили вот эту стратегию и стали, по сути, шантажировать политический стаблишмент, во многих партийных офисах было принято решение, окей, Fridays for Future, мы разговариваем, потому что это часть внутрисистемной да игры.
0: Фигня. Да фигня, они в мае встречались с министром транспорта Фолькером Висингом В мае, понимаешь, что они... нет Теперь, когда это ОПГ, конечно, к ним отношение вполне возможно, что как к прокаженным. Хотя у очень многих, извините, ощущение, что что-то тут не так, да, и журналисты их защищают, в принципе. Просто стало
1: теперь возможным зарабатывать очки на борьбе с ними. Это очень привлекательно.
0: да. Абсолютно. Супер подарок консерваторам. Какая повестка у ХДС нашей. Им надо отобрать очки альтернативы для Германии. Серьезная опасность. Вторая партия да, сейчас по опросам. Ужас. И все. ХДС в оппозиции. Они могут отрываться на правой повестке, как хотят. Могут прям жестить. Реально могут вот на этом плане, на этом поле отбирать очки у радикалов. Пожалуйста. И вот большая Германия. Сколько проблем. На чем они концентрируются? На этих наших несчастных детишках. И это, кажется, немножко все-таки из пушек по воробьям. Когда они на голубом глазу говорят, что это новая РАФ, что это новая фракция Красной Армии, тут немножко ты морщишься, да? Даже если ты относишься к ним плохо. Когда они говорят, что вот мы от этих вот детей вас, немцы, защитим, вы будете спать спокойно, все нормально, да они там должны, если нужно, они сядут. Ну, алло! Действительно, такое ощущение, что они им сами немножко, знаешь, денег занесли, чтобы тебе это так глупо, потому что это безопасно, жертва это вот возможность безопасным образом себя перепрофилировать ну вот поэтому и центральный вопрос с которого я начал он вот к тому что получается всем от их появления стало хорошо кроме, кроме собственного климата поездки, да. кроме климатической поездки кроме да. климатической поездки.
1: это такой какой-то необратимый и неизбежный процесс когда в пассионарном движении проходит точка И часть людей считает, что внутри системы изменений не будет. Если это особенно молодые, горящие, во многом посвятившие всю свою жизнь. Там же есть люди, которые окончательно бросили школу, универы. По сути, спят днями и ночами в этих координационных штабах. Там довольно такая профессиональная структура выстроена. Да? То есть, они же координируют эти акции. Они смещают активистов по всей стране, что-то придумывают. это полноценная работа. Там не очень понятно, сколько людей там работают. Ну, какое-то трехзначное количество точно, а с активистами небольшое четырехзначное. Все, это теперь борьба. А когда начинается борьба... Ты же сам сказал, никаких гарантий, что не произойдет, трагедии нет. Причем неважно, с какой стороне. Вот уже было, когда они приклеивались к взлетно-посадочной полосе. Это может закончиться просто по дурацкому стечению обстоятельств очень плохо. Мало ли в небе самолет с пациентами может сесть. Или еще что-нибудь произойдет. Или полиция все-таки не уследит, и какой-нибудь автомобилист займется самосудом. Понимаешь, они же нащупали с автомобилями и с борьбой с ними, они нащупали важную культурную тему для немцев. Есть причина, почему в Германии нет на многих автобанах ограничения скорости. Это не потому, что нет аргументов против. Все разумные нормальные страны давно же вели ограничения скорости против автобанов. Для немцев ездить без ограничения скорости, это как для американцев иметь право на ношение оружия. Это культура. Об этом так не принято говорить, но поскольку они вклиниваются именно в этот дискурс, это борьба на уровне идентичности. И поэтому правым становится так просто делать из них дьяволов. Смотрите, учатся каким-то там гуманитарным наукам, дети из хороших семей о завтрашнем день не думают. А вы, работающие обычные, нормальные люди на автомобилях, не можете, у вас вы зарабатываете те деньги, на которые они живут. То есть это культурная начинается борьба. И в этом смысле, да, о климате уже не говоришь. Ты когда читаешь там последнюю сводку, где кого арестовали, там, собственно, вот эти темы, общественный совет, ограничение скорости, какие средства для охраны климата, это вообще нету больше. Это пропало. И в этом их гигантское поражение. Но я не уверен, что они могут остановиться. Продолжим мысль остановиться, в смысле
0: будет дальше радикализироваться? Да. Да, они уничтожены абсолютно. Ну, смотри, я тоже послушал, у них же свой подкаст есть, да, я его тоже послушал. Я думаю, ну, может, они скажут, там, ребята, выходите на улицу. Ну, какой-то такой, ну, серьезно, несправедливость даже с моей точки зрения. Потому что давай это немножко разъясним. В чем смысл этого обвинения в ОПГ нашем? В том, что это объединение, которое объединяется, собственно, ради совершения преступлений. То есть им, если их так назовут, получается, что они объединились не для спасения мира, а для того, чтобы заниматься За взрывать. Да, вот, yeah. вот, вот, вот этой вот. То есть им даже вот отказано в том, что они искренние. И это вообще обидно. И это единственное их преимущество. Мы видим, что у них там ничего нет, там толковой организации, толковой стратегии, их там никто не любит, они растеряли всех друзей. Сами зеленые говорят, что ну, мы, конечно, мотивацию вашу понимаем, но вы вообще-то вредите. Да? То есть они стали ну, дьяволами, демонами, кем угодно пуговым огородным, но при этом как бы мы это можем в какой-то степени им просить, потому что они искренне и за хорошие. Но в этом им как бы отказывается. И действительно, мы логически, если подумаем, то вряд ли они собираются ради того, чтобы себя приклеивать,
1: потому что им это нравится. Ну, Дим, но ну, опять же, не забывая, конкретный случай, когда они полезли на этот распределительный пункт, нефтепроводы, попытались запустить аварийную процедуру, которая остановила бы вентиль и остановила бы поток. Опять же, неэффективность определенных акций в пассионированном социуме ведет к тому, что люди начинают импровизировать. А это горизонтальная структура. Там может быть 90% нормальных и 10% уёбков, извините. Они полезут на этот газопровод, что-то пойдет не так, будет либо дефект, либо что-то там взорвется, либо нефть выльется. Полиция отреагирует на это уже как на полноценный саботаж террористического типа. Посадят людей по-настоящему в тюрьму. И на этом может запуститься спирая, которая была ровно так же во многих других случаях. Никто не планирует собственную радикализацию. Да, я
0: не верю в появление в Германии радикальных климатических активистов, которые будут людей в заложники брать или что-то такое подобное делать. Я просто не вижу для этого плодородной какой-то почвы. Уже то, что они сейчас делают, по сравнению с этими школьниками, которые выходили за Грета Тунберг, это, ну, большущий шаг вперед, это большое преодоление. Попробуй там вот сидеть, приклеившиеся несколько часов, когда на тебя с
1: кулаками бросаются водители. Это неприятно, я так полагаю. По-моему, ты описал все ингредиенты... Непримиримость и чувствительность, которые, если что-то пойдет не так, приведут к тому, что месть это будет их
0: мотив. Не знаю. Их самый последний подкаст это вот опять какая-то там группа терапии, как там психологически друг другу помочь. Ну, грубо говоря, крыжок, где мы можем вместе обняться и поплакать. То есть, это их реакция на эти обыски, скажем так. То есть, это не рациональная какая-то стратегия, что давайте там бороться с несправедливостью. Потому что сейчас наконец-то, в принципе, это шанс, когда. Общественное мнение может развернуться в их сторону, когда люди могут сказать, ну, алло, этих школьников-то чего, они же хорошего хотят. Но они его профукивают тем, что они просто не знают, как работать с прессой, условно, да, и вместо этого они так травмированы, что они лучше готовы там поплакать. Да, у этой ситуации, может быть, ты прав, какая-то катастрофа просто из-за плохого планирования техническое, человеческое. У этого движения может появиться свой э, мученик, да, какой-нибудь, которого там или посадят на большой срок, или он что-то с ним случится в ходе акции. Ты знаешь, да. когда
1: вот эта история с женщиной, которая погибла, возможно, потому что не вовремя доехали спасатели из-за приклеившихся, когда это было, помнишь? Именно пресс-конференцию их в этот самый день. Еще не было понятно, что произошло, и все думали, что именно так. И слова, которые использовались тогда... Были, что вы все понимаете, что жизнь сейчас может потеряться, а может в будущем у всех. Потому что ну, климат рухнет, начнутся войны, придут миллиарды людей голодных, иссякнут реки и так далее. То есть в мышлении сопоставимость потенциальных трагедий с той катастрофой, которую они пытаются предотвратить, она уже укоренена. Это не про то, хороший пиар или нет, это про то, как мыслят эти люди. И вторая моя заметка, ты о них говоришь как об организации, они в гораздо большей степени среда, движение, настоящая пассионарная. Да-да, согласен. Ни партия, ни клуб, ни гринпис, ни... это нет, это движение, это феномен, это что-то такое. Именно поэтому у меня нет такой уверенности в том, что действительно то, что ты слышишь по касте, представляет все те мысли и эмоции, которые курсируют в этих
0: кругах. Ну, может быть, я заложник собственного какого-то видения, но мне кажется, не леваки 70-х, они кайфовали от того, что они против мейнстрима. А эти люди, школьники, которые... Ну, или вчерашние школьники, да? Потому что у тех, у кого были обыски, там им от 22 до 38 лет. То есть, там не, специально... Не школьники. Да-да. Слава богу, полиция хватила у Совсем к школьникам они не полезли. Ну, и нам тоже предоставляя картину, что на самом-то деле там какие-то серые кардиналы... По некоторым делам
1: проходят 60-летние как раз-таки старперы активисты которые вторую весну сейчас переживают, что... вот. Вот.
0: Так вот, эти школьники, которые зацеловывали своих бабушек, им все-таки очень сложно быть вне мейнстрима и вне вот этого вот консенсуса политического и, и любого социального. И чтобы они почувствовали кайф, что они одни против всего там мира и так далее, для этого нужно время.
1: И это так просто не делается. Я, я просто а... вспомню, что Ульрика Майнхоф тоже была из очень хорошей семьи, гамбургской, буржуазной. Принадлежность к мейнстриму... Это не проблема, которую надо преодолеть, а я вижу это как отправную точку для радикализации. Люди из условного в кавычках пролетариата редко становятся лидерами вот такого движения за спасение мира. Не будем обижать Fridays for Future, другая организация. но Посмотри, Луиза Нойбауэр и Клара Ремцма, две очень супер харизматичные молодые женщины, которые там являются лидерками. Они родом из клана Ремцма. Ремцма – это один из главных табачных мега империй Германии. Это компания, которая при Гитлере, когда немцы Крым взяли, там на оккупированной территории табак производили. То есть оттуда идут корни двух самых харизматичных клима-активисток сегодняшней Германии. Это не лец генерацион, но это смежная, родственная с ними другая среда. Но все-таки для этих вот радикальных леваков
0: на них легко было посмотреть как на врагов. Потому что все-таки была холодная война, и все-таки сразу у всех подозрения уже, наверное, да. платят в Советский Союз. А сейчас, как бы, у этих-то наших пупсиков у них, как бы нет же какого там СССР, нет другой силы, которая мы вообще можем заподозрить, что она как-то их поддерживает, кроме, как я вот начал, действительно, какого-то там промышленного лобби, кроме вот таких вот кстати, консервативных сил, которые таким хитрожопым способом пытаются дискредитировать зеленую повестку.
1: Кстати, надо же сказать о том, откуда деньги у лет генерацион, раз уж мы в конспирологию зайдем. Есть такая... Штука называется Climate Emergency Fund. Это частный фонд нескольких американских филантропинь, надо, наверное, так сказать. Айлин Гетти. Она отпрыск одного из главных нефтяных мегаконцернов и семей, связанных с историей американской нефтянки в свое время ее дед был самым богатым человеком США, и Рори Кеннеди из клана Кеннеди, всем известного, которые вот сложились деньгами и сказали, что надо поддерживать инициативы, борющиеся по-настоящему по всему миру. Надо там признать, что Германия у них только одна из стран их проекта, ну вот, и финансирование из этого частного филантропического фонда составляет подавляющую часть бюджета летской генерации. Вот такая вот бомба. Что с этим делать? Представляешь, ты же сам видел, как на правых каналах из этого особенно АФД с наслаждением тянет пропаганду. Говорит, вот, смотрите, американцы нас тут пытаются заставить не ездить на машинах.
0: Есть такая иллюзия, что борьба с нашими климатическими активистами, школьниками, она приводит к оздоровлению общества. Почему? Потому что, наконец-то, политики и общество заодно... То есть, вот общество, мы смотрим, там 80% против. И политики всех партий, да, даже зеленые, говорят, как же так? Давно такого не было. Ну, как бы вот такое сплочение, единение. Даже вот Филим Амтор выступает, блин, да, чувак. Я скорее к его сомнительным источникам доходов. Но это все-таки, мне кажется, иллюзия. Потому что, может быть, действительно правы
1: наши детишки-школьники. И надо все бросать. А, фишка в том, что, ну, во-первых, все то, что говорит Лецитегенерацион, основывается на консенсусе ученых всего мира. Здесь нет разговора о том, правы они или нет. Они не требуют ничего ни другого. Они говорят, что не забывайте, что вам ваши же ученые сказали, что того, что вы делаете, недостаточно для того, чтобы остановить потепление. Это как бы здесь нет разговора. И в этом большая разница с РАФ и с их идеологизированным представлением о плохом и хорошем. А второй парадокс заключается в том, что действительно история нам покажет, насколько такая вот достаточно местечковая демократия с четырехлетним избирательным циклом, где ты еле-еле избрался, коалицию создал, уже два года прошло, ты что-то немножко поделал, и снова начинаешь бороться за выборы, за то, чтобы усидеть. Насколько такая система вообще в принципе, как система организации общества, способна решать поколенческие вопросы, где нельзя начать а потом прекратить, а потом снова начать, а потом снова прекратить, а где нужно многие годы десятилетия придерживаться определенного курса, который включает в себя, наверное, понижение уровня жизни, дороговизну, технологические проблемы и многое другое. То есть, их сомнение в том, что парламентская демократия в состоянии справиться с изменением климата, она не абсурдная. На нее нет хорошего ответа. Просто, да, не абсурдная, И встречных аргументов нет, никто этого еще не пробовал. Да нет, когда им говорят... Да мы, в принципе,
0: понимаем, что вы правы, просто так делать не надо. То они говорят, а как надо делать? А ответа нет, да. Или они говорят, почему вы тогда не делаете, вот вы зеленые, да, сидите. А они говорят: ну, что-то пытаемся, ну, как бы сложно. Ну, нормальные у них
1: аргументы, да, вот этот вот, а что вы не делаете, почему мы должны? Нам что, прикольно что ли, себя приклеивать? У них нет терпения разбираться, почему наша политическая система после не построена, чтобы спасать мир. Она построена, чтобы решать проблемы финансирования между двумя регионами или там пенсионную систему немножко докручивать. И в этом недовольстве и нетерпении и есть зерно И в этом смысле я понимаю твою симпатию и эмпатию к ним. Просто мне скорее такое циническое, ну, значит, у нас не получится. Потому что, исходя из этого, говорить о том, что нужно строить экологическую диктатуру, опять же, это пропагандистский термин правых, что вы предлагаете? Вы предлагаете отменить выборы, отменить парламент и поставить зеленого сверхканцлера, который не будет перед кем ничего не должен, будет до тех пор, пока земля не остынет, хотя бы на пару градусов, будет делать то, что нужно планете а не нам, как избирателям. Мы не можем на такую систему пересесть. У нас нет возможности перестроить нашу демократию в ту, которая нужна, чтобы удовлетворить последнее поколение. Это не работает. Ну, это же мы сейчас не можем, да, а 10 засушливых лет... И ну, нет, не можем, понятно, что-то. Северное море выходит из берегов, и Гамбурга больше нет, и все, другой разговор. Но на данный момент приклеивание к автобанам в Берлине не вызывает общественной поддержки. И когда море поднимется... Заслуга в изменении в головах, в людей будет не изолять этой генерации, в этом трагедии.
0: Нет, они в любом случае бенефициарами не будут. Да, вот этот мой пример спусирайт. Да, сейчас я и многие скажут, девчонки, извините, да, вы были правы. Но бенефициарами же сейчас они не стали. Они как дети лейтенанта Шмидта, кажется, поделили земной шар. Там Надя Таваконникова чес по США. Мария и сейчас по Германии и по Европе, да, то есть они как бы выступают, в том числе с неплохими шоу, да, вот шоу в Берлине я был, но это не те... Люди, которые из своей той правоты сейчас какие-то политические очки набрали. Вот этих вот толп людей, которые к ним приходят и говорят, ах, вы были правы, извините, такие вот радикалы молодые, они никогда такой благодарности не дождутся. В этом есть определенная и печаль, но это как бы та стезя,
1: которую они выбрали, и эта стезя получает тумаки, как говорится. Ну, быть Кассандрой тяжело. Вопрос заключается только в том, не произойдет ли, если они выбрали эту стезю, на ней очень много чего еще может пойти сильно не так. В этом мое опасение. Быть Кассандрой – самое сложное из всех судьб. А ты веришь, что какой-нибудь энергетический концерн мог тайно там им пару тысяч подбросить евро. Нет. и на самом деле энергетическим концернам для них нет лучшей истории, чем энергетический поворот, который даст им госсубсидии на десятилетия. Ну, Понимаешь, это, да. у большого бизнеса нет проблем с перестройкой, потому что платить за нее в результате будет небольшой бизнес, извините, начинается левая пропаганда, и в этом, кстати, проблема многих зеленых активистов, что они же, мимо же для большинства, нужны люди победнее, менее образованные, менее просвещенные, менее говорящие на разных языках. Если вот они их собирали вот в эти демонстрации, тогда на них стали оглядываться. Но это не происходит. Поэтому, я думаю, у большого бизнеса нет принципиальных проблем с радикальными решениями до тех пор, пока государство готово оплачивать часть счета, который выпадает, а пока оно готово.
0: Ну, хорошо. Новое политическое движение, какие-то ультразеленые
1: появятся, 5% наберут. Слушай, но это вот та история, где, если верить нашим ученым, они будут падать и пропадать, и, возможно, они будут куда-то исчезать, а потом будет происходить очередная реальная катастрофа, сверхзасуха миграционный кризис, когда люди из страны, где невозможно больше жить и есть, ничего, придут в Европу. Опять же, там пол Голландии затопят, когда начнется каскадообразный. Понимаешь, в их коммуникации есть вот этот термин каскадов. Они говорят, что, ребят, сейчас еще можно готовиться, а когда перейдет вот первый каскад, то изменения климата пойдут прям вот радикально, как в каком-нибудь фильме Эмериха. Ну как, вот ученые говорят, что это реально, что это может произойти. Поэтому они всегда будут заново возвращаться к нам. Другой вопрос. Зеленые как они сейчас выглядят, партию, которой есть, извините, вице-канцлер, и которая в ответе за все, что делает страна, могут ли они убедить своих избиратели и общее общество, что вообще в целом, что то, что они делают, это адекватный ответ. Вот в этом все дело. Не, ну тогда на
0: повестке дня появление партии климатической диктатуры с таким вот климатическим диктатором во главе, который говорит, вы хотите тотальную войну, да, как бы против климата, да. против изменений. Мы ее готовы начать. И я 5% по крайней мере вижу да. в этой партии.
1: Я думаю, да. И проблема радикализации в том, что когда задача колоссальное, нет адекватного ответа. Вот когда ты министр экономики, ты начинаешь считать, говорит, так, давайте цену поднимем на субсидии, это недостаточно, но что-то мы сделали. А когда ты мир спасаешь, и в этом проблема адекватного инструмента, никогда недостаточно того, что сделала вот это заостренная на компромисс И какие-то полутеплые непонятные законы, система, она никогда не будет производить удовлетворяющего результата. Поэтому ты прав. Что это такое будет?
0: Завершая, хочу сказать, что, конечно, вся эта наша борьба с климатическими активистами, против которых просто вся Германия объединилась, все, что было, от Филиппа Антера до Альтернативы для Германии, от таксистов до булочников, показывает, и, возможно, в этом тоже ее стабилизирующая функция этих наших э, школьников, какая Германия сейчас все-таки благополучная страна. <какие>, Какие у вас проблемы? Мы всей страной... На работу ездим. Да, да. Воюем с чуваками, которые... Себя там к приклеивают. И что, как? Да, нормально, посылаем обыски к ним, там, сажаем, счета блокируем. Разгромили детей, да, ну, как бы смешно, да, из пушек по воробьям. И это, может быть, сейчас, в июне 2023 года, как-то какое-то приятное ощущение, да, немножко, что мы как бы не скатились какой-то там ужас-мрак. Да, инфляция, да, проблемы, но по большому счету все у нас окей. Мы там с школьниками боремся, нормально. Благополучная страна, может так и надо, да, как бы вот этот, вот, знаешь, это как, как этот мем РФ у нас дома есть,
1: да? вот у нас как бы РФ у нас дома, <с>
0: эти школьники>. школьники. Ну а наши, собственно, кто там с Сыраев боролся, да, вот эти вот старые нацисты, это вот Филипп Амтар
1: такой, да, такой кролик из Пуха. Ну нормальный мультяшный такой мир. Да, в общем будете стоять в пробке из-за того, что кто-то приклеился, отнеситесь с пониманием и попытайтесь. Ну вот, вспомнить этот подкаст и понять, что без этого наши молодые сограждане-соседи не могут их совесть не позволяет ничего, не, не делать ничего. Не вот они это делают. Да, очень тебе
0: благодарен за эти слова. И, конечно, нужна не может быть как бы политическая система одних филиппов-амторов да, производить. вот Таких, которые уже в 30 лет, а они уже там прожженные дельцы такие. Должен быть какой-то вентиль для идеалистов. Пусть они глуповаты и так далее. У них куча недостатков, но без притока этой свежей крови, этого свежего воздуха, ну невозможно. Это будет просто ужас какой.
1: Вот ты сейчас прозвучал, как тот самый запершийся в сауне социальный инженер, который говорит, вот в них есть польза, давайте они будут, потому что это приток свежей крови.
0: Так, ну, конечно, не стертый подкаст про стену, но это уже неплохо. Тоже ничего, но
1: вспомнился тот. Еще будем вспоминать стертый подкаст на него ссылаться.
0: Да, получается, в следующий раз, друзья, у нас будет конец сезона. Очень хорошо подумаем, о чем сделать последний эпизод. И потом немножко отдохнем. Еще не знаем сколько, и вернемся к вам
1: еще раз в следующую пятницу. Если ничего не сотрем, то вы нас услышите. Да, у нас просто будут каникулы, как у всех нормальных людей. И я сейчас вот тоже думаю, у нас по каждой из наших тем накопился апдейт. Может, мы что-нибудь придумаем в следующем сезоне, где мы будем вам давать апдейты, не знаю.
0: Все, друзья, спасибо. Включайте в следующую пятницу.
1: Спасибо, Ильдар,
0: наш гениальный звукорежиссер. Спасибо Лени Хессиной, которая нам замечательный логотип нарисовала по-прежнему Продолжаю получать комплименты. Ну, собственно, и перенаправлять их линию. Все. Всем пока. Всем Чусь. пока. Наслаждайтесь вечером того дня, когда
1: вы нас услышали.